0: Mit etwas Glück kann man in der kommenden Nacht am Himmel eine seltene Entdeckung machen. Ein Komet, der nur alle 50.000 Jahre an unserem Planeten vorbeizieht, ist im Anmarsch oder ist schon da. Wissenschaftlich exakt heißt er C2022E3, aber viel schöner klingt grüner Eiskomet. Axel Schwope ist Privatdozent an der Uni Potsdam und er leitet die Arbeitsgruppe Röntgenastronomie am Potsdamer Leibniz-Institut für Astrophysik. Jetzt ist er hier bei uns am Telefon. Guten Tag, Herr Schwope.
1: Ja, hallo. Schönen guten Tag, Ihnen Warum heißt der grüne Eiskomet? Ähm, zwei Dinge dabei. Grün, das ist äh, das äh, ist zurückzuführen auf die chemische Zusammensetzung. Ähm, dass die Farbe grün derzeit immer so betont wird, ist aber nichts Besonderes dieses Kometen. Jeder Komet, hat, der im Anflug ist, hat irgendwann eine grünliche Färbung. Und das sind dann Kohlenstoffverbindungen, Kohlenstoff-Stickstoffverbindungen, äh, die äh, dafür verantwortlich sind. Und dass die alle so ähnlich sind, hat natürlich damit zu tun, dass die alle eine eigene, ähnliche Vorgeschichte haben. Die liegt irgendwo in den Weiten des Sonnensystems und hängt mit der Entstehung unseres Sonnensystems zusammen. Eiskomet deshalb, weil äh, all diese Kometen, die da in großer Entfernung von der Sonne gebildet werden, etwa 100.000 Mal die Entfernung, die die Erde von der Sonne hat, die sogenannte Ortsche Wolke, ja diese Körper aus Eis bestehen. Und das ist nicht nur Wassereis, das ist dann Ammoniak, das ist Methan, Kohlenstoffeis, also CO2 und alle möglichen äh, ähnlichen gefrorenen Substanzen, die dann, wenn sie in die Nähe der Sonne kommen, Entschuldigung, zu lang (lacht) was. Ja, also das ist
0: alles ganz spannend. Ich habe aber noch ein paar mehr Fragen. Einige würde ich gerne noch unterbringen. Herr Schwurbe, zunächst mal, wie dicht kommt der Komet denn unserer Erde und kann man ihn auch mit bloßem Auge sehen?
1: Ja, die größte Annäherung in der kommenden Nacht oder in dem kommenden Tag 42 Millionen Kilometer, das ist für einen Komet dann schon ganz ordentlich. Ne? Man kann ihn mit bloßem Auge sehen, aber nicht mit dem ganz unbewaffneten Auge. Ich hatte hier gestern Abend bei klarem Himmel die Gelegenheit, den Kometen zu orten, habe dazu ein kleines das benutzen müssen. Das Störende ist, eigentlich ist er hell genug, dass man ihn mit bloßem Auge sehen könnte, aber das Störende ist der Mond. Der macht den Himmel so hell, dass man eigentlich künstlichen Dämmerungshimmel hat. Nein, natürlich im der und äh, deswegen hat man da wenig Chancen, den Komet bloß, mit bloßem Auge zu sehen. Eventuell geht das noch in einer guten Woche oder in zehn Tagen, dann ist der Mond äh, erst am Morgenhimmel zu sehen und der Komet steht im Süden und äh, dann hat man möglicherweise nochmal die Gelegenheit, ihn mit bloßem Auge zu sehen. Wie
0: lange ungefähr können wir dieses Spektakel genießen? Wann ist der Komet wieder so ja. weit weg, dass man ihn nicht mehr sieht?
1: Ja, Ende äh, Februar ist ganz definitiv für uns hier Schluss. Er bewegt sich ja sehr schnell über den Himmel und zieht dann in Richtung Südhimmel. Von daher ist einfach die, die Sichtbarkeit aus astronomischer Sicht nicht mehr gegeben, also hier von der Erde aus gegeben. Und dann wird er natürlich auch irgendwann zu schwach, dass man ihn dann auch nicht mehr mit dem Fernglas sehen könnte, Ja, weil er sich ja wieder von der, Erd, von der Erde spricht. Von der Erde entfernt und von der Sonne entfernt und dann ist diese Leuchterscheinung eben irgendwann bald aufgehoben. Man hat ihn vor einem Jahr entdeckt mit einem Teleskop, das geht natürlich noch eine Weile so weiter und die Profis und die Amateure werden das weiter mit ihren Teleskopen verfolgen. Eine Frage, die man im Zusammenhang mit Kometen, glaube ich,
0: immer stellen muss, wie groß ist die Gefahr, dass eines Tages so ein Komet dann doch mal richtig nahe kommt und eine Gefahr wird für uns hier auf der Erde?
1: Also für diesen ganz konkret ist die Gefahr gleich null. Äh, die Gefahr ist immer gegeben, deswegen macht man ja solche groß angelegten Suchprogramme äh, auf der Suche nach Körpern, die irgendwie der Erde nahe kommen können. Und im Zuge einer solchen Untersuchung, einer solchen systematischen eines systematischen Durchkämmens des Himmels hat man ja diesen Kometen auch vor etwa einem Jahr gefunden. Und das heißt also, das geht weiter und wenn man dann einen solchen Körper findet, muss man kann man nach einigen Messreihen dann auch festlegen, ob er der Erde sehr nahe kommen wird. Derzeit wissen wir von keinem Körper, dass er der Erde so nahe kommt, dass er eine Gefahr bilden könnte. Äh,
0: Trotzdem, es gibt ja Staaten, die großen Weltraumstaaten, die auch äh, an äh, Systemen arbeiten, womit man möglicherweise äh, Kometen zerstören kann. Das sind aber auch Antisatellitenwaffen. Also die sind äh, nicht nur toll. Wie bewerten Sie das?
1: Also zunächst mal, man macht ja also zum militärischen Teil, kann und möchte ich mich nicht äußern. Ich weiß nicht, wie diese Systeme im Einzelnen funktionieren. Was man ja im letzten Jahr tatsächlich erfolgreich gemacht hatte, man hat äh, einen solchen... Körper äh, aus seiner Bahn ablenken können. Das konnte man nachweisen. Das ist mal ein erster Schritt. Man hat ihn also nicht zerstört, sondern hat ihn durch einen direkten äh, durch einen Impact, einen direkten Auftreffen aus seiner Bahn ablenken können. Äh, das ist also zerstörungsfrei in diesem Sinne und von daher natürlich mal gut. Man macht ja diese Untersuchungen gerade vor dem Hintergrund, dass man die Menschheit vor einem möglichen katastrophalen oder eben sehr zerstörerischen Ereignis äh, ähm, schützen möchte. Und dann muss man sich überlegen, welche Maßnahmen man treffen kann.
0: Dankeschön, Axel Schmuck. Wenn man,
1: wenn ein solches...
0: Ja. Also das ist das nächste Thema. Das Fass habe ich hier ein bisschen zum Schluss aufgemacht. Aber ich glaube auch, das ist spannend. Danke aber erstmal für diese vielen spannenden Erzählungen, die Sie gerade hier abgeliefert haben. Axel Schwope war das, Privatdozent an der Uni Potsdam. Und er leitet die Arbeitsgruppe Röntgenastronomie am Potsdamer Leibniz-Institut für Astrophysik. Der grüne Eiskomet ist zu sehen, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und Hilfe holt, noch ein paar Wochen lang. 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.